0: 哎，老胡，最近啊，我一直在坚持跑步锻炼身体啊。你作为我的好基友，应该知道吧？
1: 祝贺祝贺祝贺！祝贺祝贺<笑>呃，<笑><这
0: S 2> 呃你需要我还
1: 要说什么？就是<笑>说点。我要不要推广一下你？就是在你的朋友圈上把，嗯、把你的半身的照片，把肌肉就这样子给人看了，是这个意思吗？对，我祝贺祝贺。祝贺你会羡慕吗？呃，我我其实我知道你内部故事，你下面都写的，我刚刚跑了二十公里啊，<笑>我刚刚跑了四十公里的，<笑><对>有有有那么多吗？
0: 没有，对我一般拍好照片，嗯啊、然后出去走两步我就回来了。这大概是我的跑步的全模式。这个聊到体育啊，今天我们聊一个体育的话题。啊、我看到很多品牌，他们这个这个体育品牌的英文的 slogan 特别特别特别奇怪，所以请教你一下好好，好吧、啊？嗯，比如说这个阿迪，他们说阿迪有两个 slogan， 第一个 slogan 叫做 Nothing is impossible， 还有一个 slogan 叫做 Impossible is nothing。嗯，啊、区别很大了。有区别吗
1: ？呃，有区别，因为前后
0: 前后的词颠倒。呃
1: ，就是 impossible is nothing 比较年轻化了。这、嗯、是你首先把 impossible 做一个主题啊，目标，然后就是什么都不算。嗯、呃，所以它是很酷的，蛮
0: 蛮蛮酷的啊。为什
1: 么你突然对这些
0: ？因为我们今天聊的这个企业家呢，他也是做体育的，然后他的企业品牌呢，又有一个 slogan， 叫做 anything is possible， 啊，什么都能。嗯做，凡事皆有可能啊，凡事皆有可能。哎、啊啊，这这、啊、<是>这这些口号放在一起，这个、你作为一个英国人，能看懂这些口号之间的区别吗？呃，我,我看我看不出来了。这是什么品牌？你能告诉我吗
1: ？呃，这个品牌是李宁的，但是嗯、呃，我就觉得从英文的看起来了，就是感觉这个区别真的很少。嗯，就是你说 “impossible is nothing”，“anything is anything is possible”， 啊。听时代非常非常像的，嗯嗯、呃，但是它还是已经成为一个中国大的品牌了。创始人就是李宁。今天我马上
0: 湖节目就来聊聊李宁的话题好，好不好？好好，马上画江湖，一起马上湖。李宁，奥运体操冠军，世界体操史上的神话，曾是全中国人民的骄傲。退役后的李宁创立同名运动品牌。二零零八年北京奥运会开幕式，他空中漫步点燃主火炬，再次享誉全球。那么，这位创造国民运动品牌的掌门人，究竟拥有多少财富呢？嗯
1: 、呃，我也算过他的财富的，从奥运会的最高峰的时候，就是上百亿的时候，嗯、呃，今天有四十二亿的，基本上是。一大头是他的李宁上市公司的，嗯，是他占百分之五十七的上市公司的股权，然后他另外有个算套现的一些的，大概呃超了大概十亿的，大概在中国的排名是在八百多位的，嗯，嗯，他有一段时间就是拍到前一百位的众，是就是零八年的这个奥运会的高峰的时候，嗯<是>、呃，但是后来就是下来很明显的，一个体育人。就是能把，呃，自己
0: 成为一个企业家的，那么的成功呢？嗯、是，他就是世界的 number one。哎，其实，在拿到奥运金牌时候，往往啊，其实大多数人啊，会成为他人生的那个最巅峰。但是如果从这个人生的发展的巅峰上来讲，我觉得李宁是中国的奥运冠军当中，拿到奥运金牌只是他的一个起点，后面有更多的一个又一个的巅峰在在出现。所以，是我们今天这期节目特别想讲李宁的一个原因。从万民拥戴的奥运冠军到千夫所指的微笑败将，李宁结束了并不圆满的运动生涯，却打开了新的巅峰时刻。昔日的体育明星华丽转身，成为一个企业家。曾被质疑没有商业头脑的李宁，究竟是怎么实现“一切皆有可能”的运动宣言呢？我们觉得李宁第一个关键词，我们叫做天资非凡啊。首先，他是有做体操的天分的，比如做倒立啊、拿大顶啊之类，就特别特别厉害，所以有天分。然后正考相关的教练呢来到他们学校去挑运动员，找他父亲去谈，他父亲就同意了，然后就开始成为了一个走向专业运动员的道路，到了这个相关的体育学校开始去做相关的培训和锻炼了。但这个锻炼其实一点都不容易啊！李宁在进入到这个体操队之后就开始训练，而且他训练非常非常刻苦。在进去之后没多久就出现了一次骨折，骨折之后严重程度到什么地步啊？大家一般中国人讲的叫伤筋动骨一百天。李宁在很小的时候，这次骨折居然整整休息了三年，三年啊！大家想想看，这骨折的严重程度会有多大？而且李宁个人呢，这时候就非常坚强，在骨折这个受伤之后休息了很长时间，每次都是李宁自己主动提出来，我要去锻炼，我要去训练，我要去赶紧把自己成绩打上去。所以这个很小的时候，李宁就体现出非常坚韧的毅力，来从事他这个体操的事业。所以大家可以想象的是，就李宁的最早期的这个运动员的生活和中国绝大多数职业运动员状态是一样的，从小就开始进了相关的少体校，然后一路一路走上来，然后后面就是打比赛啊，先是本市的比赛，然后全省的比赛，然后全国的比赛。如果能够在这比赛当中一级一级脱颖而出的话，最终的结果就是参加国际比赛。李宁的人生道路在前半场的时候我们说到一直到一九八八年之前吧。基本上是按照这个路径在一步一步走，基本上就是一个正常的中国的职业运动员的人生发展路径。然后最辉煌的一点，各位，呃，像我这个年纪的人应还知道的，一九八四年的时候，当时是在美国洛杉矶举行奥运会，李宁一个人拿了六块奖牌回来，三块金牌，两块银牌，一块铜牌啊！这是所有的六块奖牌都是在体操当中去的。然后为中国当年，中国也是特别值得一提的是，八四年的奥运会，就洛杉矶奥运会是中国。回归奥运大家庭的第一次的盛会，在那次盛会当会中，中国总共拿了十五块金牌。我就是
1: 他就拿了五分之一的
0: ，所以李宁是当之无愧的这个中国民族精神的骄傲，他是全中国那时候非常非常厉害的。所有人
1: 都知道他了 ，super star。然后就是下一次就是那个首尔奥运会的
0: ，哎，汉城奥运会，所以当时还叫汉城
1: 啊。汉城奥运会的，就好像大家对他的希望巨大巨大的，有点像。刘翔就是呃，就在北,在北京奥运会的时候、嗯，北京奥运会的那个希望，大家都把所有的希望放在一个人的身上身上的，然后就是他那个时候就是没做成了，就算是失败了，然后呃但是都对他的失望就突然也是特别的大的，哎，所以这种压力对他来说也是承担了一个全国对他希望那么高的，然后就是之后就。呃，好像他有一个微笑的，他就是下来了。呃，然后有一次微笑的，呃，是被被误解的比较方便的被误解的，然后很多人就是很不开心。你说你就是刚刚输了，你还在微笑微笑什
0: 么
1: ？嗯、呃、嗯，所以那个时候应该是他最低的一个时候。对。所以从最高峰，我们都特别崇拜你；到最低，我们都特别恨你。然后第二年他就是因为这个失败了，他就是而且他有点失望。对这个体育体操方面的，所以他就，呃，完全就是辞职了
0: ，就是离开了他的第一人生，就是算是结束了。我觉得这个就是让一个外国人来讲这个李宁的故事，啊，多少有点遗憾啊！而且他对奥运会完全不了解，因为我其实是这两次奥运会的亲历者，因为我们那时候中国非常关心这样。嗯、然后刚才胡主任讲了一个特别重要的细节，那个细节其实我个人也都看到了，我在电视前看到了李宁应该是参加一个鞍马啊，不是跳马。李宁当时参加一个跳马的比赛，然后非常严重的一个失误，就是以前我们看到跳马跳下来分上去，然后就几个飞跃，嘣掉下来，可能站不稳，这已经属于一个比较明显的失误了。李宁当时的状况居然是摔倒了，屁股坐在地上了。这对于一个国家级的运动员来说，我们作为一个旁观者来看国家级的运动员，其实这种失误是完全没有办法去接受的。然后他站起来之后，做了一个这个示意性的动作，然后就是结束性的示意性动作。这个动作真的是慢面面带笑容，这个笑容非常非常的灿烂。作为一个旁观者来说，我们都觉得没有办法去接受。所以那个时候，大家可以想见的是，不只是报纸，包括民间的议论，大家在坊间的议论，确实都是在攻击李宁的。所以我们在想，李宁的人生啊，到了八四年的顶峰，再到八八年的下来之后，世态炎凉，对他来感觉就是从一个明星一下子滑落到了一个深渊，然后以至于出现一个比较有意思的细节，就是零八八年汉城奥运会结束之后，坐飞机回到首都北京机场的时候，这个大多数的运动员拿了金牌拿了奖牌的运动员从这个贵宾通道出去，然后出去有迎接他们的人，有媒体有记者有照相机有闪光灯。有鲜花，然后李宁呢自己自觉自惭形秽，走了一条单独的一条工作人员通道，那条工作当中没有任何人去接他，也没有任何人去迎接他。然后这个时候，其实我觉得一个非常重要的人物就要闪亮登场了，改变李宁下半生的重要人物就要登场了。这个人的名字叫做李金维，维所以我们看到李宁最早成功的这两个要素。如果要再用一个关键词来形容的话，我觉得就是“老朋友新力量”这个词呢，其实是有渊源的。这个词其实最早是健力宝所用的宣传语的口号，“老朋友李经纬，新力量李宁”。当两个姓李的人，一老一少联系在一起的时候，就诞生出了不只是现在的李宁品牌，包括健力宝品牌当年的辉煌。李经纬可能这、就是，呃，
1: 我们发现很多的企业家背后都一两个人对他的支持是。特别的
0: 、特别的大的。对，李经纬是一个国有企业的一个老总，叫健力宝的。李经纬在中国的商业历史当中，绝对是一个非常非常厉害的人。呃，他的这个商业故事，我觉得可以简单给大家讲一下。就是他听说有一个，呃，这个体育学院的一个专家发明出一个所谓的运动饮料，然后他就把这运动饮料的这配方买过来了。然后他动用了很多的能力和关系，啊、呃，找到了国家体育总局，然后让国家体育总局相信他这运动饮料确确实有能力。然后这运动饮料呢，就伴随着中国这个运动员到了洛杉矶奥运会，然后又到了汉城奥运会，就成为了所谓中国魔水。当时其实有一个记者非常偶然间写了一篇文章，叫做“中国魔水”是中国奥运代表团能够在洛杉矶成功的一个要素。就这这个李经纬是绝对有商业头脑，非常非常聪明有商业头脑的人，把一个从这个影响力或者真正功能饮料来讲不是特别优秀的一个健力宝的品种。通过两次的奥运会的营销，然后成为了中国最顶级的运动饮料。那时候中国人其实，如果讲到饮料第一品牌，肯定是健力宝，绝对不是各种可乐啊。所以李经纬特别聪明，这是一个非常重要一点。嗯，然后就他就是在八四年的时候第一次认识了李宁，然后这是跟他合得来，蛮好的。李宁最失意的时候，从那个机场走出来的时候，李经纬一个人接到了李宁，然后把李宁说动了，让他不要退役之后不要去做教练了，也不要到体委去工作了。跟我去创业，他在到了健力宝之后，首先主动义务帮健力宝拍了一个广告片这广告片是不要钱的，但这广告片拍出来之后，因为有李宁存在，所以给健力宝的销量带来很大的帮助。但是，嗯，他就嗯，在九
1: 零年，我第一次来北京也那个时候，啊、呃，然后我印象比较深刻的，因为我那个时候在奥运会，呃，在呃亚运会的，会我在我作为志愿者。然后，战力宝好像也是赞助这个呃亚运会的，是赞助上机的、嗯。其实亚
0: 运会当中还有非常重要的一个点，李宁把他在体育资源当中的这些优势和能力，通通发挥的淋漓尽致。包括亚运会的时候，中国代表团使用的服装，开始使用健力宝或者李宁提供的服装，其实都是他在体育圈当中的人脉。所以我们来看李宁这个商业品牌或者李宁的商业市场的运作，最早成功的两个要素，第一个就是李经纬的商业头脑，第二就是李宁。自己个人在体圈当中的积积累的人脉和知名度，这就奠定他成功的基础。这个两个成功基础，我觉得其实说句实在话啊，对于大多数的现在想创业的人来说，都是没有办法复制的啊。李宁这个人生当中有很多的标签，奥运会的冠军体操王子，然后商业品牌的缔造者，然后奥运火炬的这个点燃者等等等等啊。所以我们今天节目呢聊到这里还没有聊完，下一期我们继续来关注李宁他的商业精彩人生。你看，这个呃、对，但是这就是我出的一本书啊，名字叫做《纯享人生》，里面采访了很多的大佬，呃，包括钟情后杨澜、潘石屹、季琦，还有小胡啊，小胡同学，我我在里面嘛，江南春、戴志康、吴我波、季琦、张苏，我采访你嘛，对这个你要问我
1: 有没有可能，呃，你你我应该给你，你还没问我能不能写这个，我还没看过这个内容，不，你你接受我的采访，上了我的节目。你的这个节目的版权是归于我的，跟你没有没有任何的签名在上面的。哎、anyway, ，我的意思就是这欢迎大
0: 家关注我们这本书啊，啊欢迎大家购买啊。哦、我们正在印刷当中，八月份上市啊。
1: 哦、最后我就说，是这个意思，就是你要去创业的今天呢，就是用个人名义，就这个趋势是特别多。嗯、那像李宁这样的，我们真的是可以学会了。嗯、呃，马红满那边你也可以学，他也是你看这么主动去推，去把他的书。又再推广一下了，但是其实这本书的内容我还没看过的，就是连他说又跟我又关的，我都没不知道的啊。今天是第一次，第一次知道的，对，大家好，我今天想跟你们说一下，就是我们新做了一个新的微信，就微信号是我们湖人国际名校的，就是这里你可以看到这个国际名校的很多的家长要考虑把小孩送出去的，很多的小孩也愿意就是尝试到国外去读书的话。呃，那你就可以多关心我们的胡润国际名校的这六个字竖进去的，你可以看到我们出国留学的，然后就是一些教育的观念的呃素材也都都在了，所以多关注一下。好，谢谢。呃，还有一个问题就是，老妈这样子就是我们看了她的呃照片了，就是跑步，你觉得是他真的跑了吗？还是你觉得他是假跑？嗯，就是请大家都是回复一下。